0: 大家好，我是猫猫桑。夕阳情人节又要到了，为什么这么低沉呢？因为又要开始被放闪、放到虾，然后到处被撒狗粮的人淹没。总觉得情人节的前夕就是单身狗该死的日子。偏偏呢，这种日子呢，每次农历年完之后就要面对一次。我们单身的人也是有人权的好吗？而且啊，这明明就是商人想出来的合理敛财手段。你们都被骗了啦，而且一片还骗那么多年，都被那种过节的意识制约了啦。哼，他们才骗不到我们这种人的钱呢。单身万岁！啊，好啦，精神喊话完之后呢，我们还是回归主题好了。身为华人的我们啊，好像比较知道是那种就是农历的情人节，就是七夕情人节的女郎跟子女。所以有人知道西洋情人节的由来吗？忠实的听众就会知道妈妈傻。嘿，我本人。我就是一个很喜欢寻找由来的人，我爱考古啊！今天就要来跟大家快速的介绍西洋情人节的由来，对，很快速的，因为我怕大家会睡着。<笑>好啦，西洋情人节呢，英文称作 Valentine's Day， 翻译就是华伦泰之日。据说呢，罗马时期，就是罗马帝国的时期呢，国王为了那个充实他们的兵力，就是下令把所有单身狗。呃，比如说单身的人都必须那个当兵从军，就是下令、哦，或者是规定的哦，而且不让人家结婚，是规定不行的。然后结果呢，有一个叫做华伦泰，就是 Valentine 这个这个人，他的他是一个天主教的神父，他呢就是也不知道他是什么什么样的原因啊，反正他会偷偷的帮新人证婚。那国王知道后就不爽啦、啊，你就是摆明挑战我的权威嘛。然后把他抓起来之后呢，在2月14号的那一天就处决了，就是把他杀了。后来人们为了纪念他，就把2月14号定做华伦泰日，感谢他守护了爱情，让恋人们可以圆满的结婚。这个是第一个说法。那有另外一个说法是说，就是也是在古罗马时代的那个帝国时期，因为那个时候啊是严格打压基督徒的。男主角又是华伦泰先生，对，不过可能跟刚刚那个华伦泰不同人，他呢，因为其实有没有同人我也不确定了、啊。好了，反正他就是这个名字就对了。他呢，因为身为基督徒啊，然后就遭受到那个政府的迫害，结果被抓去关了。可是他在入狱后，竟然跟典狱长的女儿谈恋爱了。话说，被都被关了，为什么还能发春呢？更奇怪的是啊。怎么会认识到典狱长的女儿呢？好啦好啦，我不是很好的说故事人员，就是总之看到这个时候，我也觉得蛮傻眼的。那再回到那个华伦泰先生，好不好？他后来就被判了死刑，因为政治破坏的关系。然后在快要死的时候呢，他就写了一封情书给他无缘的爱人，就是那个典狱长先生的女儿。那可能写的很文情并茂啊，所以他被处死之后呢，人们就把那一天定为情人节。那一天就是2月14日。总之呢，无论是哪一个华伦泰先生，他的结果就是死掉了。对，可能死的比较浪漫啊，所以又让大家继续相信了爱情。这个呢，就是西洋情人节的由来。虽然啊，除了我们知道那个华伦泰先生可能是浪漫主义者以外啦，其他的我的总结是，原来西洋情人节2月14日是他的忌日。<笑> OK， 好啦，我们我们考古西洋情人节的由来之后呢，结束了。我今天呢，妈妈赏就是要来应景的分享一下美丽的爱情故事。虽然呢，我们那个就是频道的是劝和不劝离，哎，反而耶，对是劝离不劝和的主题。可是因为我们要应景，所以我们今天要来讲讲那个美丽的爱情故事，好吗？好，我们故事要开始喽。就在二年前的一个风雨交交的夜晚，好啦，这个是假的啦。我我是要说的是吼，在一个风和日丽的情人节前夕呢，我有一个同学，他就叫我要去拜月了。其实长这么大，我没有拜过月老，更不要说就是可能还有一些人会特地去什么求狐仙啊什么什么的，我都从从来没有这样就是去做过。所以我想说，好吧，你揪我，我就去吧。然后我们就揪了去那个大道城的那个霞海城隍庙，对，这个应该是月老庙的第一名吧。那也因为我们都是第一次去拜月老，所以我们还在外面哦，还看了一下到底怎么拜，因为都第一次嘛，比较害羞。好，那庙的外面啊，有蛮多那个职公叔叔跟职公阿姨。其实我本来还在想要怎么称呼他们，可是叫妙公好像有点奇怪，所以后来还是想说算了啦，叫志工叔叔跟志工阿姨，人数还不少哦。然后我们那时候在外面徘徊的时候啊，就有个穿背心的叔叔很热心的来跑来问我们说：“哎，你们要求什么这样子？”然后、哦、好想跟他说啊，我想要求人跟求钱，<笑>我两个都要啊。好啦好啦，反正后来我们表明就是说要求姻缘啊，然后流程就开始喽。他先是告诉我们呐、啊、要往哪个方向走，然后再问我们需不需要买贡品。之前就有听说那个月老爷爷跟月老奶奶他们很喜欢吃甜食，对，所以我记得很清楚。那个贡品里面是有那个糖果，然后红线，好像有一小块饼干，然后跟一小包应该是糖粉之类的啦、啊，反正他就是用一个透明的盒子包起来，就是很简陋的那种，就是简略啦，不要说简陋，好像要讲不好的话，好简略的，然后就这是用呃橡皮筋竖起来。可是那个志工叔叔可能看我们笨笨的，他就跟我们说啊，如果不想要在庙里买，你可以去外面买，都可以啦。反正因为东西都好像看起来都一样。然后我们那时候才看到沿路啊，其实有很多阿姨在那个摆摊卖那些贡品，然后东西大同小异。反正我们就后来想想，就是简便为主啦，我们就在庙里买了。反正主要还是星辰则林啊。然后从买了贡品之后呢，那个志工就会开始跟你说，哎、欸，从哪边去？然后很流畅的哦、喔， a、欸、志工就会跟你说，哎、欸，这边拜完之后去 B 区找 B 志工。然后 B 区拜完之后呢，就去 C 区找 C 自工，以此类推啊。当然也没有那么多区啦，顶多可能到 F 吧<笑>。其实不全部都是求姻缘呐，只是因为自宫叔叔跟自宫阿姨们想说，可能我们人都去啦、啊，那就顺便拜一下其他的神尊，保一下平安也行啦。而且各区的自宫们都很和蔼可亲，每个人都笑笑的，还会教你说：“哎，你要自报家门啦，你要怎么讲啊，怎么念啊，然后祈求怎么样的保佑之类的。”整个过程是很舒服的，虽然就跟当兵一样啊，一个口令一个动作，往往啊你还没有消化完之后就已经拜完了，然后就继续前往下一关报道。其实想象一下、啊，他们每一个人都要这样讲一遍，真的很厉害耶、欸，而且真的是很做笑笑的哦，也不会不耐烦还是脸色不好，比现在那种领基本时薪的工读生好了几百几千倍啊。我真的是不太懂，现在打工仔到底是在愤世嫉俗什么的啊？扯远了。好，再回来拜拜这边，拜完之后刚好就绕了一圈，然后我们就出来了、哦、详细的位置我不，我我不是记得很清楚了啦。我只记得，当我还在思考从 A 到 B 到 C 到底做了什么事情之后呢，我就已经全部拜完的。然后在我踏出庙门的那一刻呢，我还跟我同学说啊，怎么这么商业化？结果就被我同学骂了。你说，他说你怎么这么没礼貌？怎么可以这样说呢？不是啊，我指的商业化是说，就是一条龙嘛，就很像生产线呐、啊，嘟,嘟嘟嘟嘟，然后就结束了也。<笑>而且更让我吃惊的是啊，那一盒贡品哦，就是那一盒那个透明塑胶盒的贡品，他们建议说你留一颗糖果现场吃掉就好了。啊、我还记得那个糖果，它叫喜糖。对，那个叔叔好像跟我说，那个叫喜糖啊。他说，其他你可以放在他们那个提供的放置处。他们有一个呃供桌上面是有一个盒子，啊，上面很多糖果。他说可以跟其他人结缘用，因为反正你也吃不完，它里面有好几颗。然后那个小包有一包糖粉，就对、是、我刚刚讲那个糖粉，那个应该是糖粉啊。对，它也是有个回收处，它上面好像有写什么妙方会拿来煮什么甜茶啦，还是反正就煮甜汤之类的给那个香客喝，反正就是不带走。那唯一带走就是里面那个红线，自贡那个叔叔说可以放在皮包里面，然后就大功告成啦。所以你看看，有没有很商业化？花钱然后走一圈，挥挥衣袖，带走一条红线，收工。现在想起来好像没有超过二十分钟哎、欸，是不是很商业化？后、哦、来拜完之后呢，我们就去那个大稻城码头，就是散步聊天，那天天气还不错。然后我还一直在那边讲说那一条龙的过程，就是真的一条龙。那我同学心态比较正确了，他就说啊，反正五百五不比，反正就来了嘛。他其实单身一段时间啊，就想说都试试看。然后刚好那天我也有空，所以我们就一起去了。我们一边在河堤边散步，然后就是聊聊近况啊，聊聊工作什么的。他一边是步道，另外一边就是河。突然之间呢，不夸张，我真的灵光一闪，我突然想到了一个同事的脸。这不是鬼故事啦，也不是说什么从后里河里会冒出什么女神，问我是 A 同事还是 B 同事之类的，不是不是不是，我是真的从脑袋里面哦闪过一个同事的脸，那个同事跟我不同部门，平常我们也不会联络，但是关系是不错的，可是我们是没有电方电呃没有对方电话的那一种哦，反正要找人的话，我就直接去他们部门找他，或者是打分机啊，也没有想过说要留过电话什么的，而且可能我们两个类型比较相似啦，我看到他就知道这个人不会坑我。而且我们也没有利害关系，反正就是一段很奇妙的关系，就是我跟那个同事，那个女同事，我付出了这个脸的，呃，这个同事的脸之后呢，我就转头问我同学说：“哎、欸，阿、啊、宁有没有什么择择偶的标准条件吗？”他跟我说他没什么要求，对，可是不能太矮，对我只记得说不能太矮，刚刚好，我同事是属于高挑型的女生，所以借靠他们认识的想法，就在我的脑脑海里面逐渐成型，对我真的就觉得嗯。很好、啊，很 OK 啊。那我也立马跟我同学说，诶、欸，我好像有个对象可以介绍给你。可是因为事发太突然，对我们就在散步的时候，而且刚刚拜完拜，我同学就笑笑的说，好啦好啦，随便你啊这样。然后孩子骂我说很没有礼貌，他指的当然是我在抱怨那个呃呃商业化的那个事情。那我就是个超级有行动力的人，我在隔天上班的时候就立马杀去我那个女同事的单位。然后我也很直接明白地跟他说：“哎、欸，你的择偶条件是什么？”<笑>对我就是很直接这样。然后虽然不熟，我还是非常直接。他可能也被我问傻嘞，我就说没有，我想要介绍男朋友给你。呵，他也不啰嗦哦。他虽然是被我吓傻，呆呆的这样子，可是还是很立马跟我说：“一定要比我高，还不能长太差。对”对我还记得他的两个条件就是这样。哦、靠！你们拜什么月老？拜我不就好了吗？你们两个择偶条件不就是对方吗？真的，他们两个就是这样。我当下真的是只有大笑而已。然后就在同一个星期，刚好公司有一个聚会还是什么活动之类，我忘了。总之呢，我就请我同学，就男同学那一天来接我同事下班。而且他们两个也是非常妙，第一次见面哦，就让男生送回家。这种行为就是当我之前有就是有透过女生同學呃同事的同意啦。然后也有跟我们呃跟我男生同学讲过这样的行为，因为坦白说，我那时候觉得如果第一次见面就送回家，会不会很唐突，比较没有礼貌？哎，可是他们两个都不觉得奇怪耶，可能是那时候第一次见面的印象还不错，或许他们心里面有很多那个见完面之后的 plan B 跟 plan C， 我不知道啦。反正后来呢，就真的让女同事就让男同学送回家了。那那后面当然就是他们自由发挥啦、啊，就是之后的的的的,的事情就是自由发挥了。我记得从拜拜完一直到他们见面，然后一直到他们在一起。很巧的是，又是一条龙，对，而且丝毫不拖泥带水，完全没有。那也顺利的，几年后他们就结婚了，真的很顺利，而且一试就灵哎。对了，反观我，对我我我还是孤零零的单身狗，好吗？啊，会会不会真的是我那个时候没有礼貌造成的？好啦，反正總,总之他们就是很顺利的结婚了这样子。那这个故事就是告诉我们，以后拜拜要虔诚，不要乱讲话，也不要 Obey y 白心，好吗？ OK， 这个是第一个故事，其实我觉得还挺不错的啦。对，就是这样造就了一桩完美的姻缘，很 good。那另外一个那个啊，也是当媒人的小故事，诶，也是同学耶。对，而且是两个都是同学，男生女生都是同学，只是他们是不同阶段的、呃。我们中间还有一个共同的朋友，其实我跟我那个共同的朋友都一直觉得他们两个很般配，对，应该蛮合的啦，因为外形啊、个性啊都不差，而且光是想象他们在一起，就是把把两个人放在一起，就觉得很速配。然后，所以我们其实蠢蠢欲动很久了。他们第一次见面的时候，刚好就是在我们这个共同朋友的婚礼上。那那一天就是婚礼之前，我就有就跟这个共同的朋友讲说：“哎，我想撮合他们两个在一起。”所以共同朋友还把他们两个放在同一桌，就是跟我坐在一起，这样我可以顺便拉一下嘛，对不对？然后。呃，我我们当场是没，我好像记得我只有跟男生同学讲说我要介绍这个女生给他，可是我并没有跟这个女生同学讲说我要介绍这个男同学给他，反正只有讲一边，可是我忘记是哪一边的，反正就是那一天也介绍他们认识，可惜他们两个完全不来电，而且是完全没有的哦，就是连制造机会讲话都没有。那私底下我后来啦也问过他们双方的意见啦，就是觉得普普，我就觉得很可惜啊，可是缘分没有到，还是不能强求喽。然后。时间默默的过了四年，我们那个共同的同学小孩都生了，他们两个还是单身哦，中间还是也没有另外交过男朋男女朋友都没有，就是一样是单身。对啦，当然我也是单身啦，可是我觉得可能没有人想要知道我是不是单身，<笑>所以呢，我真的有革命尚未成功的感觉，我不死心，我又约了一次，就是、四年后某一个因缘机会之下，隔了四年哦，终于有一天让我约成功了。对，我不止约了一次，<笑>那天刚好女生同学来公司找我。然后男生同学也刚好说要来找我，他好像就是当兵放假回来还是什么的，反正就是闲没事啦。我想说，不如你们两个去看电影吧。然后看完电影之后再叫男同学载女同学回家，因为这是一个最直接可以相处的方式啊。说真的，我们公司很远，而且女同学的家又更远，她在另外一个山头上。我觉得见面的时间可以拉长以外，还可以让他们好好的认识一下彼此。而且骑车的过程中不会就不会看到脸嘛，因为我只是看到他的后脑勺。聊天的时候应该比较不会尴尬了吼，我我认为啦。可是就是讲话声音要大声一点而已。而且他们也没有反对哟。就在那个时候，虽然第一次他们对彼此是没有就是没有好印象的啊、呃，也没有不好印象，就是可能不来电。可是之后这一次第二次四年后之后，他们没有反对。那我男生同学是一个很有绅士风度的同学，所以他觉得送女生回家是一件再自然不过的事情了。只是他觉得比较委屈女同学啦，因为是骑机车，而且那个时候还是冬天女生同学不愿意，没办法，反正就是赶鸭子上家。OK， 那一次再回家之后呢，我男生同学就比较主动的，然后很幸运的是，我女生同学也没有拒绝了耶。相隔了四年之后哦，他们从原本的不来电到后，这就是到后来四年后他们看对眼了，明明四年前就有机会了，啊，偏偏又再拖了四年，靠腰。后来他们还是结婚了、啊。每次我们讲到他们很就是爱东洗干啊，很爱脱台前的事情，我们都会笑得东倒西歪。他们在一起之后啊，真的合拍到一个不行，巴不得四年前那时候就原地结婚的那种感觉。早晚都是同一个人，那干嘛不早一点在一起呢？他们都不懂，得，四年里，我不止一次觉得可惜，真的很可惜。好在啦、啊，最后的结果还是一样的，顺利结婚，可喜可贺啊！恭喜老爷贺喜夫人喽！所以我是不是很有媒人的天分？虽然不是每对都成功啦、啊，也虽然常常被骂鸡婆，可是我不觉得这个怎么样啊。我认为现代人太忙碌了，而且很冷漠。明明就有很多的好男跟好女，可是却没有一个好的时机可以好好的相遇，可以好好的相处，往往就浪费了很多时间。如果有多几个像我这样鸡婆的人，虽然不一定会成功啦、啊，对，可是试试看又怎么样呢？真的配对成功的货啊！你真的是功德一件，而且大功德。对我两个同学都有包很大的红包给我，好开心哦。我周遭有很多很多单身的好朋友们，虽然我自己也是单身，可是我自己是很享受单身的生活。所以只要听到那个，呃，就是我的单身朋友们想脱单啊，我都会问他们说：“那你们的择偶条件是什么？”或者听到他们说：“诶，我想要过过情人节，总该让他们过一次了吧，跟情人。”我也会问他说：“诶，那你的择偶条件是什么？”反正。每次就是到情人节的时候，都会有这种很多这种这种人出现，所以就是哎，想办法可以撮合一下，偶尔介绍一下，看有没有认识的机会啊，都没有关系的，好吗？好啦，虽然单身的人呐、啊，到情人节或是情人很多的节日都是会眼红，对，就像我们这种人，我们还是会主动他们呐、啊，哼，可是没有关系啦，好不好？就是我们吃不到葡萄说葡萄酸的心理，所以呢，情人节要到了。有想脱单的人呢，希望你可以早日脱单。那已经脱单的人，也祝福你们可以天长地久。那如果是像我一样，我就是爱钱，好不好？这我觉得特别直接。那我就继续跟钱培养感情了。OK， 那今天的节目就到这里喽。喜欢听妈妈常碎碎念的，就快点大方留言称赞我，哦。然后也不要忘了跟。好朋友一起分享，一起听。如果有心情小故事想听妈妈讲毒舌的话，也可以来信哦。当然有爱情故事，就是我们符合我们今天情人节特辑的呢，也可以分享啦，也很欢迎哦。那没有请寄 A D M I N 小老鼠 O M G 5 4 3 X Y Z， 我会很认真地回复你的。祝福你有个很棒的今天，也祝大家情人节快乐喽！我是妈妈桑，晚安。